0: 以前没有小孩的时候，当就比较懒散嘛、嗯，就跟一般人一样，坚持度没有那么高，就是很多事情就觉得啊，这样就好了啦，對對對對人生那么辛苦干嘛？但是等到有了这样子的孩子之后，你就会觉得说啊，有些事情你你必须自己去做，自己去坚持，觉得这是我最大的改变
1: 。一谈就赢 ，Do i rising。大家好，我是 Alex 郑子豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而透过谈判能解决生活中的大小问题。今天很高兴，在经过前面连续几集哇 ，Anno 帮我们分享精彩内容之后，我们再度邀请了我们台北市脑性麻痹暨重症儿童家长互助协会的创办人 Anno 来上节目，接受我们的访谈。Anno 跟大家问好一下
0: 。各位听众，大家好，我是 a n n o a l i c e 老师好
1: 。Hi， Anno， 你好。哇，听到你前几集分享了很多奋斗的过程，真的觉得很不容易啊 ！Anno 觉得自己是个什么样的人？因为我们前几集有提到人格特质嘛、嗯，尤其在有了小孩之后，你觉得自己的人格特质有变跟以前不太一样吗
0: ？有，从小就比较恰嘛，呃<笑><笑>呃、中等儿童出生之后，防卫性就变得更强了，防卫性就性、是、对,對防卫性很强，对，因为会觉得说，哎、欸。呃，当某个事件发生的时候，会先往后想好几步，嗯、就是三乘三的训练，就会开始往后想好几步。你
1: 刚上一集还提到什么？从两岁到十八岁，小孩从小在十八岁到十八岁想清楚。对
0: ，然后这个三乘三就会面向就会想得越来越宽，越来越宽，然后广度会越来越广。然后常常我的谈判对象都说：“为什么我才讲了这句话，你就会一直延伸无限的问题下去？”谈<笑><笑>判对象可能会觉得说：“我并没有这么想，但为什么会导致他讲了一句话之后，我就把？”后面有可能的负面的后果都全部讲完了<笑>，那这个我想是上完谈判课之后这个内化的训练。不过这个部分呢，我应该要再自我加强一下，就是把好的进展的部分也应该要把它加进去。但是因为有了小孩嘛，所以就会不自觉的就会想说，哦，假设更坏的状况出现的时候，我应该怎么做？这个就是我刚刚说的，有了小孩之后会觉得思考的比较周延、更缜密,更缜密对。对，嗯、
1: 但是你会觉得你本来在。遇到现在这个状况，就是在小孩出生之前，你会是一个比较与人为善的人吗？还是一个比较会去 push 人家的人？
0: 嗯，应该是说，当然，对于自己的利益就会去 p u 别人嘛。嗯、但对于政府的政策的不公不义的时候，都会就那时候，他就觉得自己是一般人，就是关我什么事？其实你也可以
1: 体会，当有些人就觉得说，哎，这、啊、这个东西不关我事的时其实我们大家很多时候搞不好也都这样啊。是
0: 啊，没错啊對對對。所以这就是回到前面所说的，如果我自己不出来做的话，也不会有人出来做嘛。是。那现在就会常常看到，就是政府的政策觉得我不公不义的时候，嗯、对我就会去盘点。说那这个政策对于中症儿童的失能的这这,這个族群的人有没有什么影响、嗯？那如果有影响的时候，我是不是需要去做什么改变？然后我是要。怎么做这件事情？举个例子，就是四月的时候，我们有一个特教法的修法。当时在这个特教法修法的时候，其实我本来是没有要出手的，对，<笑>对因为我觉得这个我的小孩所需要的资源已经够了嘛。然后后来走到这修法的，就是前四个工作天，嗯、然后我就发现啊，不对劲。对我还是出手一下，我们要发生什么问题？对，因为他们要把所有的在特殊教育里面的特教助理员的这个资源从母法中拿掉，嗯嗯、然后把到校园的附件的这个资源也移除，因为卫福部告诉教育部说，这个应该是卫福部的事情，不是教育部的事情。这样子造成的影响就是，第一，学校会没有支持性的好有人力、哦。我通常都听到就是
1: 不同部会跟人家说，<笑>这都不是我的事情的。你现在讲是反过来，他说这应该是我们的事情。对对对,對
0: ，卫、嗯、福、嗯、部告诉教育部说这个东西你不能放。后来我连夜就是写了一篇小短文，然后就是跟重症儿童家长解释这件什么事情。因为星期一要修法，所以星期四、星期五的白天，从早上八点开始，请他们打电话到他们自己选区的立法委员，嗯嗯嗯、然后或是这个教育。委文化委员会的委员對去说明为什么这一条法规不能被删除，然后要坚持下去，因为要透过家长一起努力、嗯、这件事情才会成功嘛。那当然，后来非常的們人数也不多，我们人数不多，所以我们就打车轮战、oh, okay, <笑>對對。对，就是比如说，我就给他们十几个立委名单，然后就跟他们说，你们每个人只要打一遍，打十十通电话就可以了。对，啊，那星期四打一遍，星期五打一遍，超有行
1: 动力的。对，對<笑>
0: 星期天晚上的时候，我再跟他们说，因为星期一要求。把星期一,一早八点开开打，
1: 立委或助理会接吗、啊？助理会接电话，然后助理就
0: 说：“對對對拜托你们不要再打我，我们已经好几天就是办公室电话都瘫痪，因为你们每个人都打电话进来。”对，然后所以他们后来就意识到这件事情就是非常严重严肃，對對對然后在修法那个现场。因为教育委员会大概有十二个立委嘛，然后修到这一条法的时候，主席说：“哦，针对这一条法要发言的立委，请举手。”然后全部的立委同时举手。真的吗？真的真的。那个影片我们有回看，然后我们就觉得，哎、欸，其实蛮感动。对这，这个是
1: 有用的。这是
0: 有用的，就是会在呼应老师上课说的谈判的时机点这件事情很重要。如果我早一点出手，其实是没有效的。家长其实是这个环节的利害关系人之一嘛。当你酝酿到最后最后最后要做这件事情，反而能激起利害关系人的团结，嗯、而这件事情做得更有效率是，然后造成的影响也更大。后来这一条条文在很多教育委员会的立委中都变成是他们的一个成就成果。
1: 所以最后这个修法就没有把那个拿掉，对，
0: 就没有把那条拿掉。啊、对对对恭喜恭喜！对，以前没有小孩时候，当然就比较懒散嘛，<笑>就跟一般人一样，坚持度没有那么高，就是很多事情就觉得啊，这样就好了啦，人生那么辛苦干嘛？但是等到有了这样子的孩子。之后，你就会觉得说啊，有些事情你你必须自己去做，自己去坚持，觉得这是我最大的改变。
1: 哇，很棒的一件事情、嗯！我们自己已经分享了很多，你作为一个私人终身儿童的家长的经历，包括你对一些权益的争取，跟一些政策法规想要去影响他们，推动一些修正。可以跟我们分享一下哈，那也在现实生活中呢，你还有什么例子是你觉得呢？你现在这些谈判能力也可以派上用场的
0: ？嗯，当就是当我们人生走到就是有小孩这个阶段、嗯，爸爸妈妈年纪就会相对的比较大嘛。对，目前现实生活中，当然就会碰到一些爸妈住的比较老旧的房子，有一些都跟的议题。对，那都跟这件事情，其实对呃整个台北市有很多旧房子来讲，是一个。很复杂的事情，是因为台北市的土地寸土寸金，然后再加上前阵子乌俄战争，整个建筑成本变得更高，所以。当你要去谈都跟的时候，你已经不是当初什么一瓶换一瓶的那个年代了。很多住在旧房子里面的这个年纪比较大的长辈，他们会有既定的印象，就是他要一瓶换一瓶、嗯。所以都跟这件事情没有那么容易可以顺利进行。目前期望不一样，对期待值不一样，建筑成本上面的压力都在建商上，没有人要做赔钱生意嘛？这件事情怎么可能？可能我者应该讲讲，今天
1: 假如说建商还真的什么一口气就答应你了，那你就要担心有鬼啊？谁？知道这个，他中间这个成本从增加下所以这些
0: 问题，其实在现实生活中，我相信每个人到一个人生阶段的时候，都会碰到各式各样不同的谈判的问题、嗯。老师的谈判的架构，我觉得是人生经历阶段中一定都会用到的架构。杜、嗯、根是一个很长期的接下来还有很多事情要做对。对，接下来还有很多事情要做。但是在目前结束我爸妈老旧的房子要做杜根的议题的时候，目前进行的还蛮顺利的。对。当然，建商他会看你的土地面积的大小，做多少的让步。嗯、我我现在谈的让步不是一坪换一坪这件事情、嗯，而是他愿不愿意在跟我签约的合作的条文中做让步。有些东西是建商的条文的公版，他们是不会变的、嗯。但是我要怎么样让风险降到最小？嗯、那这就是这个阶段我要求的。我不能让建商把这些风险的成本放在地主的身上对，对。但是我不知道为什么其他地主都愿意接受。我觉得，因为
1: 很多人就是这样子啊。我觉得不止建商啊，嗯、很多人只要听到人家跟你说：“哎、欸，我跟你讲，我们这一行都这样啦，嗯、或者这个我们这是公版啊，契、嗯、约这样子啊。我觉得很多人就会样，他们说既然是这样，他们基于一个心理，就是说别人都接受了，对，万一有问题，嗯、别人应该都不会接受嘛。嗯、所以呢，那我跟别人一样，跟别人，这就是我们大家讲的搭公车的心理。治雪面大公司是一个危险的概念。你只想要跟着大众的意见，嗯，去接受一个政策或者一个办法，你最后可能得到经过很多人妥协的版本了。那怎么会是一个最好的决策呢？不要说券商了，我就想说，我们以前跟很多客户谈合约经历，嗯、我大概啊一百个客户里面啊，可能有一百零一个。我跟你说，哎、欸、s 我跟你讲，我们的合约就是公版，长得像这样，嗯，对不对？我没有遇过有一个人说啊，说哎、欸，我们要谈一个 deal， 他跟我说，我们合约没有，我们爱爱写什么就写什么。<笑>我没有遇过有人跟我这样写的，对、嗯、我还真的有一个这样子哦，就很直接跟我说、嗯、，S， 我跟你讲啊，那个东西哦，不要改哦，不要改、哦嗯，我们公司都这样、嗯，你改一个字我们都不会签哦。你知道后来发生什么吗？嗯。我就笑笑说：“我们当然都改、嗯，要不然我们要谈什
0: 么
1: ？你要我签下去，我说呵呵呵呵我相信有很多东西，包括买卖房屋也一样啊、嗯、啊，自适合约，嗯、自适合约的存在其实是双方谈判的一个基础，是的，对，嗯、我们甚至可以跟人家讲说。”大体精神上，我也愿意呃遵照贵公司建议的做啊。可是呢，我想很多细波东西呢，我们是要好好来弄个清楚的。你也不介意吧？对，我不要跟你说我要改什么，听起来没有人需要改嘛。因为你改好像就是说我跟你讲你这个不好，呃，我这个好，我觉得这种想法就不是好。可是说我们大家研究一下这个，我们大家把这个弄清楚一点，我觉得总是可以的吧。你说当我们弄清楚的过程，难不成真的有人敢这样跟你讲说？哎，这一条存在的目的是因为我想要把风险全部转嫁到你身上，都不是阿呆嘞，我还真的照签了。我觉得你的这个观念是很好。不要被一个什么自私公版这个东西就框架嘛，被框住。对，对
0: 是的，在目前的都跟通道的进度当中，对，我抛出来的议题，或是我想要建商修改的知识合约，他、嗯、都可以理解我。为什么要这么做？嗯嗯、然后大部分他也愿意去做修正，嗯、对。那接下来当然就是我们需要更多回合跟他们的法务来来回回讨论、啊。但是我觉得知识合约的条文的这一条改是看这个建商都跟医院的基础嘛。对，如果这个基础都过不了关的话，其实你。也不应该再跟这个建商合作。没有错，我
1: 提出一个很大的重点、嗯。对，万一不只是建商，嗯、各种谈判对象都一样、嗯。万一对方的意愿本来就没有那么高，嗯、想跟你成交的话，嗯、我觉得他就是不要谈的、啊，那是不好谈的、啊嗯。反正他也没有什么想谈的嘛，那那谈什么？嗯、对
0: 对，所以我觉得谈判的这个能力在人生的过程中一定会有很多例子是。你会需要用到的，然后你好好实践跟练习这件事情，对你的人生来讲会有很大的不同，跟有很大的进步
1: 。甚至我们才来讲、嗯，因为刚刚提到练习这个词嘛，我常跟人家讲说，哇，你真的都要像 e l a n o 这样子，然后遇到真的等于说非战不可的问题才去练、嗯、谈判啊？我觉得那个那就辛苦了、嗯、你平常就应该要找一些甚至比较 minor 的问题去好好练习，嗯、我觉得这很重要。今天最后一个问题哈，我相信我们 t e a 中中哈。搞不好有些人在生活中面对许多苦恼，不管是面对家人啊，或者面对其他人啊，他们又好像一些解不开的结哦。a n d r e 能不能给大家一些建议，该如何去面对生命中那些看起来好像难解而又没有出路的一些困境？嗯，你会给大家什么
0: 建议？我想每个人生活中都有很多是人生解不开的结，那我自己当然到目前为止还是有很多结等待我去解决。对，但是。当你从谈判上面去分析这些事情的问题的根源的时候，其,其实你可以理解为什么这些结解,解不开，你就可以比较接受这件事情。有时候你会知道这个结解,解不开是，是、嗯、它有它的历史缘由背景，就是换位思考。换位思考不代表你要接受对方的想法嘛，那你会换位思考，你就会知道说哦。这个时间点解是好还是不好？也许这个时间点不好，也许过了三五年再来解决这件事情，它又是另外一个转变了。谈判本来就是一个长期动态连续的过程，在生命中看似难解而没有出的困境，也许不是现在要去解决的，也许是未来才会去解决的。但是从现在到未来中。你能做什么谈判前的准备，让未来有这个时机去解决的时候，有更好的目标或是更大的价值？我觉得这个是呃，大家可以去思考看看的。这是我自己对人生中看似难解、没有出路的困境到目前为止的心得啦。我不能说学了谈判之后，真的你人生所有的重大困难都能解决。我当然不,当然不、啊、我当然不敢这样讲。但是我觉得有时候生命中的难题，也许就是在。今年不是一个解决的时机嘛、嗯嗯？但是你从今年开始往未来的几年准备，那当那个时机点到达的时候，你会有更好的解决方案。那你其实只要多坚持一点点，跟在等待的时间中，你做足谈判前的准备，到时候你就会有更好的答案
1: 了。真的很谢谢 Erno 给大家这样建议、嗯，因为我也这样觉得，很多人都误以为说，哇，你只要讲谈判那么有效，是不是随时随地马上都可以谈呢、啊？我说：“有时候你会不会觉得换一个时机谈会更好的话？嗯、那么你为什么不换一个时机谈呢？嗯、而且 ，Ano 为什么刚刚那段话我觉得对大家来说很有价值呢？因为他告诉你的事情是，即使我们愿意等待那个时机，并不是现先叫你忍下去，什么都不做、嗯，只等待有一天事情会变好。嗯、大家不要误会他的意思、嗯。还告诉你的意思是，今天有一些事情我们可能放在未来的一个时间点来处理会更好。但从现在到未来、嗯，更重要的是什么？”我懂不懂得利用这段时间，好好把我每一项的准备，尤其是谈判的准备都准备好，那么你到那一天来临的时候，你就会得到你想要结果。这应该是有符合刚刚阿 l 讲的意思。对，没错
0: ，就是这个意思。对，<笑>我觉
1: 得真的是很感谢阿诺给大家提醒跟建议、嗯。希望大家在听完这一集之后呢，都能让自己的人生过得更加顺利。非常感谢阿诺这几集来为我们的一些分享。謝,谢谢
0: Alex 老师的邀请，非常荣幸能上 Alex 老师的 Podcast。非
1: 常感谢大家今天收听，我们下次见。